0: 皆さんこんこにちは福岡の永吉です今回の「DevPorts 福岡」はクローズアップエンジニアクローズアップエンジニアでは LINE や h o o および関連会社で働くメンバーをゲストに迎え彼らの素顔や日々の業務会社についてゆるりと話すポッドキャスト番組です私たちをより身近に感じ共感し親しみを感じてもらえると嬉しいですパーソナリティを務めますのは私長吉と共同パーソナリティの岸田さんです岸田さんよ(笑)ろし(笑)くお(笑)願いします
1: よろ(笑)しくお願いします
0: 岸田さん最近楽しいことありましたかいっぱいありますね急になんでこんな話をしたかと言いますと先日会社で懇親会飲み会がありましてそこで岸田さんに長吉さん最近楽しいことあったっていうのを聞かれたんですよその時に私が何にも答えられなくって楽しいこと最近何もないって思っちゃったでそれをえ何にもないってどうなんだろうっていうのをすごく思っていてでも絶対あるんですよ日々笑ってるんで<笑>必ずあるはずなんですけどけど何も思い出せなくってそれって何かすごく悲しいなって思い楽しいことがあったら「あ今楽しいことあったぞ私」っていうのを思うようにしようって。思うようよになったんで
1: す<笑>あそうだから僕最近あのいろんな人に会うとあの最近楽しいこと何,何がありますかって聞くようにしていてまあなんか帰ってきたらその話は楽しいので<笑>楽しいし<笑>ないならないでなんかあのそうやって長渕さんみたいにあの、まあ、次ちゃんと答えれるようにみたいな<笑>探してくれるのでの面白いなと。で僕はまあ普通に今ギターを練習したりしてあそう明日ライブがあるんで練習をしてるんですけどだだまあ、でだったりお米を炊けるのがうまくなったなだとか<笑><あの><笑>そういうレベルだったりまあなんか日々何,何か楽しいんですよね
0: <笑>そうですよねそんな些細なことも楽しいはずなんですけど楽しいとこととして記憶に残っていないというのは。記憶に残っている人に比べてなんか寂しいなと思いちょっと意識しようかなという意識改革が起こりましたあよかった
1: いや<笑>僕はそういうのも意図してやってるんで
0: <笑>
1: そうするとみんな楽しい話ができる
0: そうですね<笑>
1: ということもであのこれを聞いてる皆さんもあの今楽しいこと何ですかって聞かれて答えれなければそうやって<笑>楽しいこと探しをするといいと思いますね今日のゲストの関口さんもねなんかいろいろ楽しいことをやっているので今日の話お楽しみと
0: 本日のゲストは4月入社予定で現在入社前アルバイトで就業されています関口さんにお越しいただきました関口さんよろしくお願いします
2: お願いしますよろしくお願いします
0: <笑>簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか
2: 現在九州大学大学院で博士課程の学生をやっております関口と申します。楽器に関する研究をやっております。学部とか学科は？あ、学部時代は音響設計学科というところにおりまして、今もその関連の研究を続けております。よろしくお願いします。どういうふうな研究を今されてるんですか？はい、楽器の音色をです、ね、仮想的に作り出すという研究をやっておりまして例えばグランドピアノの音ですと弦とかハンマーとか鏡板という木の板があるんですけれどもそれの振動をコンピューターでシミュレートしてそこから空気中にどういう音が出るかというのを解析して音を作り出すという研究をやっております。雑に言うと
1: ピアノのシンセサイザーをシミ物理シミュレーションでやるというそういう感じですね。はい、そういうことですそう。他人事のように言いましたが僕も音響設計学科なので<笑>同じ大学は違うんです大学名は違変わってしまってるんですけど同じところに。<笑>はい大先輩です、はい
0: 、今日はなので2人ですごく盛り上がりすぎないように、私が難しい話はストップしますので、素人の私が止めに入りますので<笑><笑>お願いします
1: 。あ、でも今でも、例えばピアノテックとか、そういう物理音響シミュレーションの製品があって、割といい感じの音が出るんですけど,どう、どういうところが今の研究課題なんでしょうか
2: ？研究課題がですね。そうですね。まあ、ピアノテックもそうなんですけれども、何らかの信号処理的な処理が入っている。ということなんですけれども、これはまあ、えー、例えば録音された音をそのまま使うですとか、ちょっと、えーまあ、フィルターと言うんですけれども、で、音を加工して出すというような、こう、必ずしも物理に基づいていない処理が入っている場合というのが多いのですが、えー、私のこう研究の思考性としては、完全に物理的に楽器の中で起きている現象を明らかにした上で、をを合成するととといいうことをやりりたいと思っておりますでそのためには計算時間がかなりかかるのでそのえフルで物理モデルでやろうとすると計算時間がかなりかかるのでそこをどう高速化していくかというところが研究課題
1: です時間かかっていいなら割とできるみたいな感じなんですか
2: そうですねかなり24時間とかかかる計算もあるんですけれども<笑>はい。その場合だとまあ、そこそれでもまだ24時間かけてもまだサンプリング音源という録音した音を使う方式には勝てないんですけれどもはい。ち
0: ょっと素人の質問をしてみてもいいですかお願いしますシミュレーションが完璧にできるようになると何がなどんないいことが起こるんですか
2: 、えー、そうですね簡単に言うと何百キロあるグランドピアノを持ち歩かなくても、グランドピアノと全く同じ音が出せるということですね。コンピューター一つあれば
0: 、弾き手もいらなくなるってことですか？はい
1: 、弾く人はいりますね。<笑>
0: あ、それはいるんですね、はい。なるほど
1: 。で、あと、例えば DTM、えっと、コンピューターで音楽を作る場合に、何だろう、今はもう本物のピアノをサンプリングしたものが主流なんですけど、そうじゃなくて、そうするともう物理的に存在する、あのピアノしか音が出せないんですね。それを例えばじゃあ東京ドームの大きさのピアノだったらどんな音になるんだろうみたいなだったりグランドピアノの弦を使って小さいピアノを鳴らしてみるとどうなんだろうとかそのピアノの板をじゃあ全部鉄板にしたらどうなんだろうとかそういうなんか実際にありえない音を作れるという
0: 。なるほどなるほ
1: ど
0: 。はい、理解し
1: ました。<笑>これ以上話していくともうちょっとはい軽めの話に行きましょうか<笑>う、ね。うあれですね、物理シミュレーションだと今現時点だとそうあのそこまでサンプリングよりは音が良くないんですけど、あの演奏してみると気持ちいいみたいなのがありますね。ちゃんと共鳴とかがあるので、は
0: い。シミュレーションで作っているえっ、ー、と楽器はピアノだけをされてるんですか？
2: 最初はピアノだけだったんですが秋っぽい性格ですのでスネアドラムとかハイハットシンバルとかエレキベースとかですねいろんな楽器に手を出しまして、ね、いろいろやっているという状況ですねいやシンバルは非線形性というんですけれども難しい物理現象があの起こっているのを計算するのが難しいという。ところです
1: ね、だからあのさ,さっきあの関口さんが今出てる製品はいろいろごまかしが入ってるっていう話をしたんですけどそういうごまかしが入ったものすら今製品が出てないですねシンバルのシミュレーションは
0: 。なんか音階がないから簡単そうなイメージが素人的にはあったんですけど
2: 音階がない方が難しい,難しいんです、ね、と思います、ねえーはい、そ
0: うなんですね。そう
1: 音階がある楽器って音階音程を安定させるためにすごい制約を入れるんですけどそうするとシミュレーションがちょっと簡単になるんだけどシンバルってグワングワンして音の鳴り始めからあとまででどんどん音が変わっていくんですよね。ですごいあの難しいというかそうするとあのそれっぽく聞こえないといけないので。<笑>それっぽく聞こえることすらかなり難しいみたいになってるみたいですねという話をずんずん続けるともうなんか<笑>そううでですすねななんかいつももとと違感じのて
0: 勉強になるポッドキャストです、ね、今日は
1: 研究だとそのピアノシミュレーションの一個のプログラムをずっとチクチクと何年もいじってるっていう感じですかそうですね
2: 基本的にはもう最初に作ったプログラムプログラムを作るのは最初だけであとはパラメーターをいじっていくという作業ですね弦の硬さとか、えー、張り具合、まあ、張力というんですけどあたを変えていってそれをまあ実験という形でやっていって、まあ、論文を出すというような流れですね
1: しかし確かにそうするとプログラミング作業としては飽きそうですね
2: そうですね。はい、ある程度まで作ってしまうと、あとはプログラミングとしては面白くなくなるとい
1: う。そしてスミアドラムとかに行ってしまうと、
2: <笑>はいはい。
0: プログラムに触ったのはその研究される時が初めてだったんですか
2: ？いえ、初めては中学生ぐらいの時なんですけれども、当時はガラケーでガラケーのアプリみたいな今で言うスマートフォンのアプリみたいなものがあったんですけど、そこでこう、Java 風のプログラミングをできるアプリがありまして、そこで初めてプログラミングに触れて、まあ、例えばぷよぷよを作ってみたりとか、そういうことをやったのが初めてですね
1: 。そっからは継続的にはプログラムをやってたんですか
2: ？そうですね。その後、まあ、パソコンを触るようになってからは、まあ、c 言語であったりとか、java であったり。っ的に書ました
1: 今のその旧大の芸工に芸術工学部に入ったきっかけ音響設計に入ったきっかけというのは何なんですか
2: のきっかけはですね、まあ、きっかけといいますか、えー、まあ幼少期から音楽をまあ習い事としてやっていまして、まあ、その流れでまあ音楽がかなり好きだった。のと音楽が好きというよりは音をいじ,るいじったりするのがすごく好きであのエレクトーンという楽器なんですけどあの電子オルガンの商品名ですけど、まあ、ボタンがいっぱいついていてそれをいろいろいじると音が変わっていくという、まあ、電子楽器なんですけどそれを演奏するよりもその音で遊んでいる方が好きというようなことで。で音響設計学科という、まあ、ぴったりな学科を、まあ、高校三年の時に見つけまして受験しようと決めたという流れです
1: そう僕もなんか音,音響設計学科を見つけたのを高校の三年生のだいぶ後になってなんですけど普通って割と二年生の頃には志望校とか少なくとも学科とか決めると思うんですけど結構音響設計学科に来る人って試験勉強を本格的にしてから見つけた人が多い気がしますね普通知らないじゃないですかそうですねなんか志望校を探す本格的に探すぞっていうふうにどこに出願するかなみたいになった頃にやっと<笑>発見するみたいなはい別にあの数学と物理ぐらいしか入試科目ないないですよねそうするとまあ今までの勉強でいけるので<笑>みたいな感じが多い気がしますね
0: なんか音に関わる試験とかはないんですね特に
1: いや我々が求めているのは演奏家ではないみたいなそういう<笑>でも授授業業にははあありりまますよね、はいピアノ
2: 演奏の授業ありますね
0: そうなんですねじゃあもうその学科に、えー、と入ったらピアノが弾けるようにならなければならないんですね
2: そうで
1: すね、ちゃんと授業に出てあのそう弾けるようになるというよりは授業を始める前よりは上手くなっていないといけないみたいな感じですねだから僕とかはバイエルの1番から始めるんですけど<笑>であのどこまで進むかみたいなで例えば関口さんとかだともうバイエルの1番とか始めても<笑>しょうもないと思うので多分難しいことをやるんですよねきっと
2: そうですね楽器経験者も半分ぐらいはいると思いますので。その場合はそうですね
0: 、うん、レベルによって、えーはい。関口さんがされている研究の他にはどのような研究とかがあるんですか
2: 隣の研究室では音場再生という技術の研究を主にされていて音場再生というのはあたかもその場にいるかのような例えばコンサートホールの音場を再現するとなるとあたかもコンサートホールの座席で音楽を聴いているかのような体験を一般的な部屋で擬似的に体験するというような技術なんですけど具体的に言いますと自分の周囲に周囲の45度ずつの8方向の上中下合計24方向にスピーカーを設置してそ,のそれぞれのスピーカーから音を出して音場を再現するというような技術を研究している研究室があります
0: 音の場所の音場ですか
2: そうですね音場です、はい、
0: いや、
1: 僕もなんかこのこの前,この前関口さんに会いに学校にいった時に体験させてもらったんですけど結構面白いですようん
0: どんな音場を体験したんですか
1: あれはなんだっけあまあ、普通にコンサートホールだったと思うんですけど、うん、本当に本当にすごいなみたいなただでもそれってじゃあえっと24本マイクを立てて、それ取ったやつを再生させたらそうなる気がするんですけど、そうじゃないんですか
2: ？そうですね。そ,それはその方法は、えー、簡易音場再生と呼ばれておりまして、1対1対応でマイクから取った後そのまま。出すという方法なんですけどいろいろ問題点があるということが分かっておりまして録音した24本の信号に何らかの処理を加えてどのスピーカーにどのマイクの音を割り振るかというようなことを計算で処理する必要がありますつまりその撮っただけだと完全には
1: 同じようにはならないあの耳に到達した時点で同じようにはならないということですね
2: そうですねはい
1: でそのその補正をするような研究をするみたいなそんな感じなんですかね
2: そうですねはい
1: 他にはそういう音音をあの再現するみたいなんじゃない研究って何かあるんですか
2: そうですね今私がやっている研究とその音波再生の研究というのは、まあ音響工学と呼ばれるような分野なんですが、他に音楽文化系と呼ばれるような研究分野もありまして、まあ例えば世に出ているような、まあ例えばアイドルの楽曲であるとかそういったものを、曲を分析して、分析というのは歌詞を分析したり、とかメロディーを分析したりということなんですけれどもその上でこう文化的な背景と関連づけて論じるというようなそういった文系的な研そうやっ
1: て聞いたんですけど、まあ、僕もその音,音文化系の研究室に入って三味線の,あの楽譜を XML で提をするみたいなことをやってたりしたんですよね
2: はい。他にもう一つ聴覚心理系という分野もありましてこちらは音を耳で聞いたときに、えー、心ののの中ででどのよううなここととが起こっていいるるかというのを調べる学問ですで例えば車のクラクションが鳴ったとしたときに、まあ、聞いた人はまあ危ないという感情であったりとか怖いという感情が浮かんだりすると思うんですけれども、まあ、そういった反応を調べる。ということであったり逆にどういう音を出せばどういう感情が生まれるのかというのを考えた上で音の方を設計するというようなアプローチもあります例えば自動車メーカーがドアが閉まる音を高級感のあるものにしたいというようなニーズがありましてそれの設計であるとかそうですねサイン音と言われる例えばスマホで LINE を送った時になんかピコって音が鳴ると思うんですけどもそういう記号記号性のある音何らかの情報を伝える音としてどのような音にするのが適切であるかというようなことを考えるといった研究もありますね
1: 。多分普通の人がやると一番いやあの体験すると一番楽しいのはこっちですね。<笑>なので、えっと、さっきのえっと心理みたいなのはあれなんですけどじゃあえっと大きい音が鳴ってる時に小さい音が聞こえなくなるとかあと例えば今今多分あのお二人には僕の声が聞こえてると思うんですけど裏側で多分エアコンの音とかいろいろな雑音が鳴ってるじゃないですか。でそれって今全然聞こえてなかったと思うんだけどもし注意をするとそれが聞こえるようになりますよねそうす,そうするとじゃあ注意を向けることによって聞こえるようになるというのはどういうことかみたいなそういったものだとか音の錯覚だとかそういうのがいろいろあるんですけど結構それは体験すると面白いですね
0: 。あととなんかか救急急車のサイレンとかなんか緊急地震速報の音とかを聞くと、はい、やたら不安感を煽られたりするのもなんか計算されてるってことですね
2: 。
0: なるほど。あとこの3つ目ののは私の素人でも分かりやすい内容でした。<笑>な
1: のであれですね関口さんがやってるのが一番理系っぽくってで音文科学は文系っぽくってで聴覚心理になるとその真ん中みたいなそんな感じで。なので音を扱うことをそういう文系から理系まで全部やるみたいな学科になってますね
0: なんか大学の紹介みたいになってきましたね<笑>会社
1: を<笑>いい会社だったら LINE 役はいい会社だろうっていうためのポッドキャストですね
0: <笑>ちょっとちょっと関口さんの人間性に<笑>、うん、キーボードとかさっきエレクトーン言われてましたけど今キーボードとかも弾かれたりするんですか
2: 最近は弾いてないですがまあ、えー、大学マスターの頃までは、軽音サーーークルでキーボードを弾いていてました
1: それはどういったジャンルの,あの音楽を演奏するんですか
2: 特定のジャンルをたくさんやるという感じではなくて、人がやっているバンドにこう、まあ、誘われるといいますか、参加して、いろいろ雑多にやっているというような。感じ,です
1: じゃあ演奏する方で、えっと、あんまりそんなにジャンルにこだわってなかったという感じなんですかね。聴、ねく,はい、く方はどういうジャンルが好きなんですか
2: 聴く方はですね最近は、えー K-POP、にハマっております、はい、後輩の影響で聴き始めたんですけれどもこうんといいますか耳に残るような楽曲が多くて、まあ、いわゆるハマ,ハマってしまうというような。感じですね
1: 、はい、えその聞く時も音楽と音とどっちを聞くんですか
2: 、えっと、音楽と音というのは、えー、音楽というのがその楽譜ですね楽譜に表せるよ
1: うなものと、うんそ,ね、それをどういう音で鳴らしているかという音を
2: <笑>サウンドのそうですねまあでも前者が6割ぐらい後者が4割ぐらいですかね、うん、はい。
1: 多分普通の人は10割あの旋律みたいなそんんななメロディーととかだと思うんですよね
2: な
1: ので4割サウンドっていうのはかなり<笑>あの比率が高い気がします
2: 。<笑> k p o p 韓国語なので内容が全くわからないんですけど絶対音感を持っている人はその音を聞いた時にそのドレミの音階名が頭に。浮かぶというまあ特性というか能力みたいなものなんですけれども、それが邪魔をして歌詞の内容が頭に入ってこないという人がまあ一定の割合いるんですけど、なのでその韓国語なのでその内容を聞かなくてもいいというか
0: 、関口さんにが絶対音感を持ってるんですか
2: ？あ、そうですね。で普段その日本語の曲を聞くときも歌詞が聞こえてこないですよ、ね、
1: ドレミが聞こえてしまう。
2: そうですね、はい、歌詞の内容は頭に入ってこないんですねでこう,いこういう人は周りに周りといいますか絶対音楽を持っている人では結構いるんですけども歌詞が気
1: にしなくていいので聞きやすいってことなんですねそういうことですね、はい、えでもそれは初めてあの初めて聞く話でしたねちょっと面白いですじゃあ結構あの音楽をやってる人が洋楽とかを聴きがちな
2: のはそういうのもあるんですかねそうですね歌詞,歌詞よりもそのメロディーだとかサウンドの方に集中したい場合はもしかしたら外国語のの方がいいいかもしれないですね
0: うんえ音を聴くと音階に聞こえるというのはいつから、はい、も小さな頃からそうなんですか
2: そうですね、そもそもですね、えー、絶対音感というのが、まあ、先天的についている場合も 0. 何ぐらいあるんですけども大体はこうトレーニングによって身につけるものなんですねでそのトレーニングというのが効果を発揮しやすいのが、えー、幼少期からやっている場合ですので、まあ、大体の人は幼少期からついているというようなことですね。でトレーニングというのは簡単に言いますと、まあ、音を聞かせてそれと同時に音解明ドレミをまあ覚え込ませるという簡単に言うとそういうトレーニングなんですけれどもそれのおかげでと言いますかそれのせいで<笑>、まあ、あの頭に勝手に浮かんでくるようになるという。そうですね、で実際にこの音楽を聴いている時の脳の様子を MRI で撮ったりしますと絶対音感保有者の場合はあの言語屋が働いているというような研究結果もあったりするんですけれども実際にこうだるみが浮かんで言語を処理する。ところが働いているというような
1: 。ああ、じゃあだから歌詞を載せられると、その言語言語や言語処理が混乱するみたいな。そんな感じになるん、ね、そうですね。多分
2: どちらかしかできないのだと思いますね。うんうん、はい
0: 、絶対音感を持ってて良かったなって思うこととかありますか？音楽
2: をやる上でその絶対に必要というわけではないんですけどもまあ、役には立つという。ところで、例えばまあ、いわゆる耳コピーという作業が。ありますけれども、まあ、それが相対音感保有者よりは比較的楽にできるというような、まあ、たまに役立つというぐらいのことですね、はい、むしろ純粋に音楽を楽しむという面においては邪魔になるというそういう意見もあったりしますね。はい。しかし、そろそろ。あの
1: 、そうですね。すね
0: 次に行きましょうか<笑>。ちゃん
1: と軌道を修正して<笑>、は
0: い、軌道を修正して、会社の方に行きましょうか。関口さんは4月から入社が決定している形ですけれども、はい、うちの会社を受けようとしたきっかけとかは何かありますか
2: ？はい、今まで散々音の話をしてきまして、で、まあ、就職ももちろん、えー。音関連、音楽関連。音響関連に進みたいという気持ちも当然あったんですが、それと同時に、先ほど飽きっぽいという話をしましたけれども、今やっていることに飽きてきたという感情が、感情を、まあ、博士に入ったあたりか、まあ、M2 のあたりから徐々に感じていたんですけれども、なので音、環に関係する道に進むという選択肢と全く関係ない新しいことをするという選択肢がありまして後者、まあ、を選んだという形ですね。なるほどえっ、ー、とじゃあ、えー、と4年生の時から
1: だと今もう5年やってるみたいな感じになごろ6年やるのかな
2: そうですねはい4年生の時からで考えるとかなりやっていて。で最初の頃は、ね、自分の研究テーマに対してこう情熱があったんですが最近はどうやらそれがなくなってきているというもう4年も5年
1: もやってると<笑>はいでじゃあそうするとさらに10年20年というの
2: はみたいなそんな感じですかねそうですね仮に博士課程に進んだ人は公的な機関で研究者まあ、いわゆる大学教授であったりそういう道に進むことを希望する人や、えー、民間企業で研究者として進みたいという人が、まあ、結構いるんですけれどもそうした場合今後30年ぐらい、まあ、ずっと同じことをやり続ける、えー、研究者になるという選択肢もあったんですが研究者の場合は今やっている研究テーマをさらに深めていくであったり関連する研究テーマをやるというふうにこう同じことをずっと突き詰めるという、まあ、性格といいますか能力が必要だなと考えたんですがどうやら自分はそれよりもあれこれ手を出してこういろいろやりたくなる秋っぽいそういう性格だという。ことを博士課程に入ってやってみてようやく気づいたというようなことがありましてそれで,で先ほどの2本二つの選択肢があるうちの校舎を選んだという形なんですけれども校舎の方は2番目に好きなことだったんですね。番目が音響関連のことだととだすると2番目に好きなもので、かつ、まあ、得意なことででもあったんですね。逆に研究の方は博士課程で3年間4年間やってみたんですけれども、まあ、好きではあるんですけれどもあまり得意とも言えないのかなということは感じまして、まあ、一方コーディング作業とかそのシミュレーションに使うためのプログラミングの方は好きでもあり、まあ、得意でもあるということで。まあ、それを仕事にしてみるという選択肢もあると考えてそのような道を選びました
1: 、うん、プログラマーになるぞとそうです
2: ねはいじゃあその
1: 中で LINE、えっと、やふうを選んだのはどういうきっかけなんですか
2: そうですね、えーまあ、自分自身がかなり認知しているサービスであるという点とサービスの規模がある側面ではまあ日本一であろうということで、まあ、ユーザーに大きなインパクトを与えるることとがでできる環境なのではなのはいかと思って選びました
1: 今ちょっと働かれていると思うんですけど、ど,うどんな感じですか
2: 、はいまあ、入る前にイメージしていたことと、そんなにギャップはないとは感じていますが、えー、現在はまあ練習用のまあウェブアプリを開発しているというような状況ですので、まあ、結局、まだ1人で作業をしているというような研究時代とあまり変わっていないような状況ですので、まあ、4月からまた実際のサービスに関わるようになるとももしかししかかたら印象が変わるかもしれません
0: 年末に開発センターで全体でワークショップがあったんですけど、はい、そこで、えー、っとエンジニアの方2人でペアになってチャット GPT で何かしらのゲームを作成しましょうっていうワークショップをしてそれに関口さんも参加されたかと思うんですけど、はい、そこで。はいみんなで面白いゲームを作った人に投票して一位を決めるようなのがあったんですけど。そこで一位になられたのが関口さんチームなんですよね。
2: はい、そうですね。はい。<笑>い
1: や、なんか変なゲームを作ってましたよね。<笑><笑>面白いの作っ
0: てます。あ,はい、<笑>あれはゲームを考えるところからチャット g. P. T. にお願いしたんですか。
2: えっと、あれはですね、おばちゃんと炎という。あの大昔にこうおそらくフラッシュの時代のゲームだと思うんですけどもまあそれを元にした元にして作りましたでチャット GPT には「おばちゃんと炎」のようなゲームを作ってくださいと最初にそういうプロンプトを出したんですけどそうするとチャット GPT は「おばちゃんと炎」というゲームは知りませんと言ったんですね。ところが「おばちゃんと炎」というそのタイトルだけで炎がスクロールしてきておばちゃんがそれを回避するというゲームであるということをもうチャット GPT が理解してくれて1往復プロンプトの一往復の時点でもう原型が出来上がったというのが驚きましたね。はい、でそここからまあ人生をテーーマににししたゲームにしよううとということで<笑>あの結婚というアイテムが降ってきたり別れとか出会いとかそういうアイテムを確か作ったと思うんですけどそれでストレスというポイントが上下するというようなアイディアの部分をチャット GPT に言ってみたらもうほとんど作ってくれたという。感じです
1: ,、ね、そうですね。あの、そういうタン語が上から降ってきて。受けたり取ったりしていくゲームでしたね。その。いや、それが面白かったですよ、ね。そうですね。そのアイディアが
0: 面白くって<笑>、うん、もうダントツの票を得て。一位を獲得されていました。うん、<笑>
1: で、そうやって、なんか、あの、ラインヤフーの人とい一緒になんか作業をしたと思うんですけ
2: ど。その時の感じはどうでした?はい。そうですね。なんというんでしょうか。私がその。ペアになった。方は、私より、だいぶ、こう、キャリアがある方で、ほとんど、私が主体でやることになったんですけれども、その、こう、ま、任せてもらえるといいますか、そういったところが、実際の業務でも、そういった部分が、もしかしたら、あるのだろうな、ということを、想像して、非常にやりやすかったと言いますか、あの、他のチームの方も、いい方たちばかりで、コミュニケーションも、取りやすくて、まあ、実際に四月から働くのが楽しみになりましたそれは良かった
0: <笑>では四月から実際に入社されて今後やってみたいとか目標とかって何かありますか
2: 、はい、目標、まあ、先ほどの話にも関わるんですけど目標というほど具体的ではないんですけれども今までは一つのコンピューターを使ってそのコンピューターの内部でシミュレーションをして、で、ファイルを吐き出して、それをスピーカーで鳴らすという、ただそれだけで完結していたシステムだったんですけれども、まあ他のコンピューターと協調をするであったりとか、大規模なサービスに関わって、目標という言えるほどではないんですけれども、漠然としているんですけれども、大規模なサービスに関わりたいというのが、今、やりたいことです、ね、で大規模というのは2つの側面があると思っておりましてそもそも技術的にスケールが大きくなるとその分いろいろ課題が出てくると思うんですけども研究時代には出てこなかったような技術的な課題に大規模になることによる課題にチャレンジしてみたいという側面ともう一方で影響を与える。範囲、まユーザーの規模が大きいということで、まその結果、え自分がした仕事によって、え社会的にま大きなインパクトを影響を与えられるような開発をしたいなと思っております
0: 。はい、入社いただいたらきっと一つのことばかりではなくて、いろんなお仕事があると思いますので、飽きずに続けていただけるかなと<笑>。
1: そうですね。だから、まあ、中にはそこまで大きくないサービスも。あ、もちろん、なんか、世間的には、まあ、大きめなサービスではあるんですけど。その、想像してるよりは、大きくないサービスっていうのも、あったりとかをして。<笑>そういう、うん、そういうのだと、どうですかって、<笑>まあ、どうですかってなんだろう<笑>。まあ、今、今が
2: 、コンピューター一台なので。まあ。これから経験するようなことはどんな規模であっても。楽しめるといいますか、新鮮なことばかりが多いんだろうなという想像はしておりま
1: す。楽しみですね。そのえっ、ー、と関口さんがどういうふうに活躍するかというのも楽しみだし。関口さんがどう、どう変わっていくか、もちょっと楽しみではありますね。
0: <笑>そうですね。はい、ぜひ関口さんにも4月からの。えっ、ー、と、仕事を楽しんでいただいて。はい。はい。本日は関口さんにさまざまなお話を伺ってきました次回以降もまた違ったバックグラウンドを持ったメンバーをゲストに迎え紹介していく予定なのでお楽しみにもしエピソードに関するご感想ご質問などがありましたら「ハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡」全て大文字で「シャープ devpods__ 福岡」でポストいただけると幸いです本日のゲストは4月入社予定現在入社前アルバイトで修行していただいてます関口さんでした関口さん岸田さんありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがとうございました